1: 大家好呀，我是林安。今天这一支播客是我今年四月份在香港旅行办公的时候，在我的朋友法拉学姐家录的一期视频的音频版本。当时呢，录这支视频的时候，我是还没有满三十岁，那法拉是三十九点五岁，大概是这样的一个情况。现在因为各种各样的原因，这一支视频和播客都延迟了大概有两个多月的时间吧，最终发布出来。那现在我已经满31岁了，所以现在再重新回看当时在香港录的这一期视频，还是有挺多感触的。我们这一支视频后续也会剪辑成视频。布在我所有的视频平台上，比如说像 B 站呀、小红书啊，嗯，都可以看到。欢迎大家感兴趣的话关注这些平台，我的账号都叫林安的会客厅。那后面是能够看到剪辑版的视频的版本。那今天我先把我们的音频的版本剪辑成播客，分享出来。这一期是聊的关于女性。焦虑，因为我们两个人的年龄都是已经过了三十岁，差不多相隔接近快十岁的这样的两个女性，而且又都是不上班的女性，我们在这个阶段会面临什么样的人生问题呢？我们各自的应对方式又是什么样的呢？相信这一期我们聊的内容会对很多跟我们年龄相仿，或者说是即将迈入三十岁，或者说是是四十岁的女性来说，会有一定的共鸣和启发。好的，那接下来就让我们进入正式的节目
0: 吧。Believe,
1: Hello， 大家好呀！我最近在香港这边旅行办公，第一站到了法拉学姐家，我们在。网上认识了好长时间，今年第一次见面就是网友见面，说这几天我们说了非常非常非常多的话，然后很多都是跟的女性成长，还有就是我们呃不同年龄段的女性在焦虑一些什么，都是非常真实和可能每个人到了这个阶段都会关心的话题。嗯，今天我们就说想约着一起聊一期节目，聊聊我们不同阶段的一些想法。嗯我今年三十岁，我今年三十九岁。我现在长期定居在杭州，然后以杭州为中心，会不定期在周边的其他城市做旅行办公。我大部分时间是在香港，然后有有时间的话会四处去旅行。我现在的职业的话是创业阶段，同时副业的身份其实也在运营自己的全平台的自媒体账号，是一个博主。我的我没有主业，我是一个斜杠啊！我在大学教书，然后我还做自媒体，还做一些线上的课程。啊，到六月份我即将满三十一岁。那在这个阶段，有三件事情还挺焦虑的：首先是年龄焦虑，第二是容貌焦虑，第三是自己和我父母的养老问题。哦，也包括你自己的。<笑>嗯、我焦虑的事情主要是父母的健康，还有就是我的未来发展方向吧。嗯嗯，主要这两点。那这几天我们一直在聊嘛。嗯。我在线下其实看到你，你生活当中线下是很松弛的。嗯。然后平时我们这几天出去见各种人，你基本上能不化妆也不化妆，<笑>是吧？就是其实还是非常自在的这种状态吧。对。嗯。然后你看，你也感受到了我非常强烈的。还好、哦，焦虑感，出个出去见面，我就还挺难说、嗯。哎，完全不化妆就敢出去，或者说，嗯、虽然我也不会化很浓的妆嗯嗯，但你还是会想打个底什么的。嗯，然后呢，还有就是。拍照的时候、嗯、会特别在意镜头里的自己，哎，这个角度那个角度好不好看？左右脸的问题。对对对对对。<笑>然后我就对这几天我还跟法拉有分享，每个人的左脸和右脸拍照是完全不一样的。哦嗯、我还挺震撼的，我的三观、啊、直接就震撼了。那从这个就会发现，其实你平时都不研究这些问题，也不关注这些问题。嗯嗯。那我可能。就是还花挺多时间研究怎么样上镜更好看、嗯，然后每个人什么样的角度是更好看的。嗯，就我觉得从这些细节里面能看出来，我们每个人其实关注和焦虑的点挺不一样的。嗯嗯，我我也很好奇，三十九岁这个年龄没有大多数女孩子都会有的这种三十加以后的容貌焦虑呢？我觉得可能是我生我就是生活这个地方，它本身对人的那种评判比较少，再有就是。嗯、呃，可能运动比较多吧，然后你就会你就会觉得你你经常出汗呀、啊，加上你经常化妆，你经常是在一个冻的状态里面，嗯、就比较麻烦，有时候会觉得，而且就皮肤如果比较敏感的话，其实化妆也对皮肤不太好，这也是一个比较现实的考虑。嗯、可能怕麻烦也是也是因为这个事儿对你来讲没有那么重要，所以就、嗯、就会怕麻烦。嗯，因为这几天也发现，其实大家没有人会时刻盯着你或注意你，管管你穿成什么样，嗯、或者说是你你化妆还是不。化妆好像大家都是属于那种比较自由和自我的状态吧，嗯、挺自我的我觉得是，嗯嗯，对，就是包括我观察一些我的学生啊，他们也是，就对,对自己的一些未来要做什么或者喜欢什么就挺明确的，也不会太在意别人会不会认为他的这个选择是好还是不好。嗯，这个大的环境决定了说你的各方面的焦虑，比如说职业焦虑、年龄焦虑、容貌焦虑，它是身材焦虑，就一系列的这一些，好像都就是慢慢被这大环境消解掉。嗯，嗯反而就回到自身最就是比较内部的一些东西上面来。那你三十岁的时候，那个时候你是什么样一个状态？你会有这方面的跟我类似的焦虑吗？我回想了一 下， 是有 的， 因为我那个时候开始决定跑马拉 松， 就是从三十还是三十一岁 吧， 三十到三十一岁之间的那段时 间， 是因为有一次我的同学来香港看 我， 然后我们也是爬了一节楼梯之 后， 我好像挺累 的， 然后他就无意中说了一 句：“ 哎， 你怎么体力好像是不太 行， 是怎么 样， 是太累了 吗， 还是怎么 样？” 这句话其实对 我， 就人家好像也没有什么别的意 思， 但是我就会觉 得， 哎， 我怎 么？ 体力是这样呀，我怎么、嗯、就是会有一种自我评判吧？嗯，但是我就觉得说，还是不要依靠外力去做一些，就是类似于什么医美啊或者怎么样的，我就去开始决定跑步。对，因为那时候我并不是说没有什么运动基础哈，但是我的运动基础是那种比较短跑的，就它比较靠爆发力去取得结果的。嗯，那它对我的性格是有很大影响。嗯，所以就会有一些有没有耐心啊，或者过于想要看到结果，这样你会容易沮丧。这种就会习惯快反馈。嗯，所以在我当时在读博那个阶段里面，它是一个慢反馈的状态，那就极其的不匹配。所以我那时候出于各种原因，就决定去长跑，然后就发现长跑得到的那个副产品，就是心理上的，甚至精神上的一种有生命力吧，就是一种活力。嗯，呃，也也间接就是让你的身身材啊，包括你的，嗯、呃，脸型啊什么的，就是会发生一些改变，整个人的状态是发生一些改变，是一种向上的状态、嗯，然后就慢慢就不会有那种容貌的焦虑，因为很多容貌焦虑在女生看来是一种下垂或者是地心引力往下的那种，嗯、整个人就很 down 的那种。那、嗯嗯、我后来就是整个人会向上的那种感觉，挺，包括你身材的挺拔，你皮肤的这种向上感。呃、嗯，就就是一脉相承。嗯嗯,嗯，哎，你知道，因为其实可能也跟呃一些这几年医美的那种宣传、嗯，然后他们可能是他们的一些宣传方式吧、嗯，引起女生们的一些焦虑。因为你每天都听到有一个机构，或者说经常会有身边其他女孩子都跟风去做了医美，然后就说什么，哎呀，你过了二十五岁之后就要注重保养了呀，然后要不然就是、嗯、比如说。呃，会衰老啊，会下垂呀、啊，就是面部下垂呀、啊，然后你苹果肌会下垂、嗯，包括什么嘴角嘟嘟肉，就嘴角这一块哇，这么多名词，非常多。你看，我以前也不知道这些名词、嗯，但是当你开始关注这些之后，你就天天观察自己的镜子里的脸，就很多细节，嗯、<笑>你就会看你哪个地方是。是下垂了、嗯，或者说哪个地方不紧致、嗯、或怎么样、哦，你就会放大这些。嗯，然后呢，还有一点就是，我觉得我的容貌焦虑可能来自于，因为我是在网上会拍视频、嗯，然后会发照片，因为我的职业本身要求我需要一定出镜的。嗯嗯、那每次镜头里的自己是会放大你本身的很多变化，嗯嗯、所谓的缺点，所谓的缺陷，对、嗯、缺点的，所以。如果是现实生活中，我自己看自己，其实很多时候是不觉得有什么的。但是，你一旦放到镜头里面，就会觉得、嗯，啊，我怎么最近是这样一种状态？你就会很焦虑
0: 。嗯嗯嗯
1: 嗯。我觉得这可能要调整一下认知吧，就是说那个镜头里的你跟现实生活中的你其实不一样的吧。所以，是不是有必要调整一下？我觉得很多东亚的女孩子从小就是在被。以以男性凝视，或者说是外界社会的种种凝视之下长大的，嗯、比如说班里的男孩子会去。嗯凭什么班花根据女孩子的外表去打分，是不是？ Oh, 对，就是你从小女孩子就是在这种凝视当中长大而且女生会以此为荣。对呀、啊，就是所谓的雌竞，可能就是在那个阶段就已经植入在女孩子的成长环境当中了。雌竞是建立在男性凝视的基础上、啊，或者是是否被男性选择的基础上，这个我觉得是挺挺可笑的一件事情。而且我刚才突然想到，就就是说照片这个问题哈。就是你看照片，如果这张照片或者这个影像除了你之外不会被任何人看到，你还在意吗？我也会在意，但是你你自我对自我的评价，自我对自我的评价是建立在什么的基础上？就是、就是、你还是会多多少少受到社会主流审美的影响，就是说你自己认为这样就不对、不好、不够好，对吧？嗯，就可能你自己会对自己觉得，嗯、哎，我这个状态不够好，或者说是你觉得这样就显得不够有精神。嗯嗯不过有精神气， oh, um, 但这个确实是跟， um, um, 比如说我有段时间熬夜比较厉害， um, 那确实一段时间，确实你不管是现实中还是拍照上， um, 它就会显示出来你这个人不够精神。Uh,
0: 所以啊、uh, 呃，那可能不
1: 是光是容貌， uh, 它是一种状态。对， uh, 就是这两种叠加在一起吧，对， um, 然后就会变得特别放大。然后你知道我刚开始。决定你要去在网上拍视频，做一个那种呃视频博主的时候、嗯，你一定要迈过的一关就是要去面对镜头。嗯、因为我身边很多朋友都是这样、嗯，就是可能他们在第一次面对镜头的时候，嗯、都是非常的不自然，很、嗯、甚至恐惧、嗯，就会怎么都觉得自己很别扭，然后甚至对着镜头就不知道说什么了，都会有这样一个阶段，嗯、或者说看到视频你自己觉得、嗯、好难受啊、嗯，我怎么长这样？就我当时也做了非常多心理建设，嗯、不是说第一支视频吧，嗯、就是第一年一直到现在都还有。呃，这个就是我觉得是一个比容貌焦虑更复杂的问题吧，因为面对镜头，像我觉得我们都属于那种比较喜欢自然流露的人，嗯，那可能我们自己会觉得这是一种比较受到某种规训的行为，嗯、<笑>我们自己内心对他有某种排斥，某种程度上的排斥，嗯。倒不是说对自己不满意哈，他只是一种觉得，哎呀，就是像我们之前每天在地铁里面聊的那些，走路上聊的那些都是非常非常好的内容，但是他就他就这样没有被记录下来。嗯，对，这是一个原因吧？对，所以我我我在反思，就是一方面确实我觉得像你刚才说的，运动是一种很好的让自己有一个很好的精神气和向上的那种状态的一种方式。嗯。然后它也是比较健康的，嗯、让我们嗯不用依赖、嗯，比如说那种。医美这种及时、快速给你一个什么结果的、嗯、这种东西、嗯，它确实这种医美要你做完一次之后，你能看到一些很及时的效果。嗯，那你对这件事情到？期待就会更高。昨天你跟我说一句话，让我感触很深，就是说你第一次发现自己有一些白头发的时候，哦、对对对你的那个心情。就是我当时不是说了一句吗嗯嗯？我说有几根白头发是很正常的事情。我说我现在也有啊。嗯、你说，嗯、对呀、啊，但是你总有一天会批量的有很多白头发。如果你现在的心态是，哎呀，只是几根没关系。但是将来如果有一天是批量的很多根，你就没一下子没有办法接受这件事情。嗯、对，这就是我一直觉得，就是说所谓的一些安慰，大家。都懂，这是一种安慰，对吧？就朋友之间，你希望对方暂时这个当下心情可以稍微好一点，这个是可以理解。但是我有时候就会觉得，嗯，有些安慰反而是给人一种幻觉，或者是让他没有办法面对真实的情况。就比如说，去看病也是一样的，就是。你说医生，你到底是要跟他说实情，还是说劝他说？哎呀，你一定会好的，一定会越来越好的。其实你说每年我们什么新年呀、生日啊，都会说一些那种祝福的话。但是你越长大，你就会知道这些祝福其实就是很表面的。然后大家也知道，其实你会面对人生皆苦嘛，你会面对更越来越多的苦难，然后越来越更加赤裸的东西，不一定会越来越好。但是我们依然会这样去祝福。但是我就看到一些本质，呃，心里面有这个东西。再去生活，我觉得比那种就是盲目的乐观要活得更加踏实。嗯，你这么多年一直就是靠运动在让自己保持现在这种比较好的状态。嗯嗯，对，就不仅是身材容貌，它还有一种心理状态上，它其实一举多得吧。你就当是在省钱吧，甚至赚钱吧，嗯、对，因为健康这个事儿也很贵的嘛、嗯，医疗也很贵，医美也很贵，什么都很贵，是是是不如用一些最朴素的方式让自己就各方面都好起来，嗯、而且运动会给你一种掌控感，嗯嗯，因为大家都是这几年都知道经历了这么多的无常失控，我觉得就是从小做起能，能你能抓住什么就尽量抓住什么吧，嗯、虽然衰老是不可不可不这是不可控的，但是你能够控制的就是你活在这儿的每一天的状态。嗯，那你跟我们分享一下你你自己运动的那个计划频率是什么样的节奏？<笑> 哦， 这个就是比较业余 哈， 不敢 说， 就是 不， 毕竟不是健身博主 哈， 但是就是说一说个人的经验吧。嗯， 因为我我小时候就是有长时间的这种 呃， 有十年的运动经验 吧， 算是懂得一点点运动原 理， 然后包括什么有氧运动怎么计算那个呃减脂的效率 啊， 包括燃脂心率 啊， 就是首先你要保证一周三四以 上， 甚至最好是三到五次的有氧运 动， 每次是要至少三十到四十分钟以上。那那不是说光做了光出汗就够了，你要计算一下你的燃脂心率，一般就是应该是二百二十减去你现在的年龄，然后这个数以后再做一个基数，再乘以零点零应该是零点六和零点七这个区间就是你的燃脂心率，低于或超过都不好。有些人就觉得说，哎呀，我运动量好大，我心率飙到一百六，但后来发现它超过了燃脂区间，可能一百三就够了，你并不需要那么累，你就可以高效率的减脂。这个是一点有一个误区，对。第二个就是关于饮食吧，我觉得首先有一个非常普遍的呃道理，那就是这个低脂啊、高蛋白啊，就像这高纤维啊，这些就大家都知道。但具体的你怎么去安排，大家可能在这个一日三餐里面就没有那么就没有那么在意。你可能觉得这个多吃一口、少吃一口没什么，但是我觉得前期还是需要稍微去计算一下。然后你当你培养成了这个习惯以后，你就没有必要。那个每每一顿都去计算，再有一个方法就是轻断食吧，就是这个十六比八，一般来讲是，嗯，你一天三顿饭在八小时之内吃完，然后如果你一开始觉得空腹十六小时对你来讲比较有挑战，就可以从十四到十四比十开始也是可以的。这个其实不仅是为了减脂，还能够帮你培养一个比较好的生活习惯，因为很多人他就是早上起来不吃饭。或者是一直撑到晚上，然后都快睡觉了，发现自己特别饿，然后又大吃一顿，对胃也不是很好。嗯，这几点吧，就都是一个一举多得的一些生活习惯。刚刚就说到那个现在的审美，大家还是白又瘦那一挂的嘛，嗯，主流的审美。对对，就是更主流一点的。对，因为现在虽然有一些就是说，哎，爱健身啊，然后看到一些什么小麦色，大家还是会知道好看。我觉得你这个白又瘦可能还是建立在男性。凝视凝视的基础上的那 种， 就所谓的主 流， 但女生内部其实已经好一些了。嗯嗯 嗯， 就像昨天我们去海滩边。拍照嗯，嗯，我之前的审美肯定也是偏亚洲女性的那种，呃，比较，比如说肤色要白的呀，嗯、因为我之前就偏日系的那种审美嘛、嗯，就肤色要白对对对，然后可能要显得、嗯、呃，看上去年龄小，甚至画一些什么减龄妆什么之类的是吧？哦、对，你昨天那个腮红，<笑>就我有点哦，就是。这边可以打腮红啊，在眼睛周围，啊、我也是第一,第一次听说，是吧、嗯？对，就是我画的那种，就是日本的，就日本女孩特别喜欢打腮红，哦、嗯，然后就是可能就是眼睛这两边呀，包括甚至鼻子周边，然后就是打上会显得这个元气，很元气，或者说很。哦可可爱，或者说很楚楚可怜什么，哦、还有他们那种小鹿眼的妆容、哦，就我以前还真的还蛮、哦、<笑>研究这些、嗯嗯嗯。然后你就会发现，其实之前我长久以来的审美是偏亚东亚的这种女生审美的嗯，嗯，然后这种审美背后确实可能是对男性的那种是凝视的一种一种迎合吧，就是但是之前可能大家都是无意识的、嗯，就大家都觉得这样很好看，然后就都往那个风格发展，嗯、然后但是。你像昨天我们在海滩边拍照的时候，然后不是，我觉得比较好的一点是，嗯，比如说。呃，以前你会在意自己说，呃，我的这个这这样穿会显得太壮了，或者说这种肤色嗯嗯呃显得不够的，嗯，怎么说呢？好看或怎么样？嗯。但是昨天我的有一种感觉，就是因为有一个人一直在旁边夸你很重要，就是一直一直会赞美你说、哦、认同你，就一直认同你说你这样很好。哦、对呀、啊，对，就是你这样自然状态非常好。嗯。然后。呃，你这个是健康的，你并不是说这里肉多或那里多肉多，<笑>你是健康的，正常女生就是这样的呀。对，然后对，然后我就会觉你觉得，你觉得我帮你找回了那个治愈了，治愈了什么各种身材叫容貌焦虑是吗？也不说完全治愈，不可能，只是靠那一个下午就把你这么多年的、嗯、但是你舒缓了，对对对，就舒缓了，<笑>以及说。嗯呃、哦，让我意识到，其实我觉得很多时候，我们就是很多成长在东亚环境下的女孩子，有非常多对自己容貌和身材上的一些苛刻和苛责吧。对,对，其实背后还是来自于太少有人去鼓励和赞美他们了嗯嗯，大家总是会打压和批评他们。比如说现在,在小红书上很多女生会发自己的。一些照片，你就会看到下面评论区就会不分男女哈，就有各种各样的有人会议论他的外貌，说、嗯、哎呀你这个皮肤什么、嗯、才多少岁就已经松成这样、嗯，你要去做做什么热玛吉什么之类的啦、嗯，对对对，就经常会有人这样去 judge 他们嘛，嗯、会评价他们、嗯，所以就是赞美太少了，然后大家就是批评太多了，嗯嗯，这是一点。另外一点就是我觉得即使光是赞美容貌，我也不开心，我会觉得、嗯。容貌难道是我有的一切吗？嗯，我很其实我挺反感那些有下面说，哎呀，最美的学姐，<笑>最美的老师。其实我也明白，嗯、当然朋友之间嘛，对吧？但是我心里还是会有一丝就觉得说，说我这篇内容只跟你这个感受吗？啊，嗯，是的嗯，对，这个其实也跟我们传统文化有关系。嗯、评价一个男的，你不可能只说，哎呀，呀好帅，哎，呀什么，就就完了。可能你还是会去看这个男的其他的东西，但是评价女的。嗯好像最重要的就是，长得好不好看、嗯、是吧？对，先说这个，嗯，再看其他的。嗯嗯、很多社会新闻上面也会说什么，他大家后来也很反感。大家在写一个新闻的时候，比如说这个人他啊考上了一个什么。很知名的学校研究生，那大家可能说什么？他是什么美女学霸，嗯、或者说是、啊、呃，他是某个领域，比如说什么科学家，对大家会说美女科学家。然后他就会说，为什么男性就不说什么帅哥科学家呢？从来没有这种说法。对,对,对我特别反感，或者有些人他会觉得是对我是礼貌，他会称呼我在微信上说美女老师什么什么，我还会非常委婉的就跟他说，你叫我赵老师就好了。嗯，啊、对的，对对对，就中性一点，不要那什么。包括很多女性升职爬到很高位，大家全会假设说她有什么桃色交易在背后，嗯、她不会想着说这女生真的就是凭自己能力走上去的。就这些事情会让我非常的有，就是有有感触。嗯，所以我其实看你平时你的穿着打扮，就是都是还是挺中性的。穿衣风格什么的嗯，嗯，对，不太喜欢穿裙子、嗯，可能也是因为就不方便吧，觉得麻烦。你蹲下啊，做什么动作啊，都挺麻烦，嗯、而且跟小时候有运动习惯有关系。嗯嗯，我觉得你很多想法还非常的女性主义意识的哈，就是你的这些想法是与生俱来就有的吗？嗯、还是说你后天到了什么阶段然后才有的呢？因为我。担心家庭 嘛， 就是我妈 妈， 我是跟我妈妈就 是， 呃， 一起待了蛮久 的， 从十岁、十一岁开始吧。然后后来主要是我妈跟我姥姥对我的影响非常大。我觉得他们都是某种程度上的女性主义 者， 虽然他们是你跟他们说这个 词， 他们不一定会知道什么意思。但是我觉得女性主义不在口嘴 上， 在就是在行动上吧。我姥姥就是那 种， 嗯， 她小的时 候， 她的妈妈是。所谓的就是大老婆，因为在那个年代是很常见的，就是一个男的可能有好几个小老婆什么的。那他那个时候就是一些，可能他就会去劝他的妈妈说，这样的生活为什么要这样下去？就会劝他说，就离婚算了、嗯。所以那个时候应该是他那个时候才十来岁，可能是一九四几年吧。就是我太姥姥就离了婚，然后她自己也是，她自己读了大学，然后是在，嗯，二十一岁的时候，她是她生了我妈，但是她生完之后，据说就是给保姆管了三年，她自己还是再去读书。所以他讲这些经历的时候，我一方面就是也有点惊讶，但一方面我也很庆幸和很自豪，觉得我的祖辈是这样的人。嗯，我从小是受了一点这样的影响的，包括我会看到我妈一个人既工作又要去照顾我的起居，她都能够做得很好的时候，我是觉得啊，女性是不一定要依靠男性来取得一些成绩，或者是能够应对自己的生活或者困难。是可以做到的，嗯，这个给了我非常大的信心。这是最开始、嗯、小的时候的经历，后面就是我自己一个人出来独立生活，自己也遇到了非常多的困难，无论是学业、工作、感情上各方面，也都是自己在处理。我也是后来才慢慢听到女性主义的这个术语吧，算是因为我们这个专业属于社科范畴，女性主义是个比较重要的一个一个概念。但但是最开始也只是在书本上看到，当你真的是实践的时候，你会发现哦，原来是知行合一，是这个样子的。那很多人只是知道这个概念，但你自己在生活中依然是活在男性凝视下而不自知，或者是被纠缠在家庭生活里面而而妥协的时候，呃，我看着是挺难过的。因为我的学生，因为文科生嘛，我的学生是女孩子比较多的，我是跟这种二十多岁的女生接触的比较多，所以我看到非常多的这种现象。会希望能够帮到他们。对，我,我昨天听你说你，你那个姥姥她
0: ，呃、嗯、
1: 只生在他们那个年代只生了一个孩子，就是你妈妈。对，我觉得我好好好稀有，好少见，非常稀有。嗯、就是，嗯、呃，她就是觉得她自己还没有完成学业，她就觉得还有自己更感兴趣的事情要做，这个也没有人教她。我觉得就是自己从骨子里面生出来的一种东西，所以我相信女性主义不一定要。去去学或者怎么样，再有一个就是，但是独生女独生女面临的问题，嗯、呃，我们可能现在到这个年龄也多少有感同身受吧、嗯，因为像我妈没有兄弟姐妹，嗯，那其实对我来讲也是一种压力，嗯，因为我也要承担，就是说姥姥如果身体有一些什么状况，我也是很担心，我也会担心我妈，因为她身体也不是特别好，如果是她由她一个人来照顾姥姥也是一个问题，或者她也出事儿也没有什么人商量。这是独生子女面临的问题，所以我，我我妈跟我在这个层面上，她对我有理解。嗯，你像你刚才说到，正好是，呃，关于独生子女给父母的养老，还有就是我们可能到了一定阶段，嗯、可能我觉得从三十岁以后吧、嗯，都会开始关注养老话题了，嗯、特别是父母的、嗯，因为父母确实年纪会。越来越大，然后他们的身体也基本上是从五十五岁以后开始出现各种大大小小的状况。嗯、那我也是从嗯前几年开始吧、嗯，就是第一次意识到啊，父母老了，然后他们可能到了一个会身体出现各种情况的年龄阶段，嗯、而且可能也。你身边可能也会经历一些同龄人，他们的父母在可能有意外去世或怎么样，嗯、就会他就会让你非常的焦虑这件事情对对对。对，所以刚才我前面有说，我我现在这个阶段，除了我对我自己就是比较传传统的什么年龄容貌焦虑、嗯，但我觉得我的年龄焦虑还有很大一部分是来自父母。嗯，对对对，父母他们的一些身体健康问题。嗯，就我相信。我这几天我们也有经历很多事情。嗯、那你其实对,对，因为你现在父母也是到了一个快七十岁、嗯，对他们是走下七十岁的阶段了。对对对、嗯，那你可能面临到了这方面的问题会比我更迫切一点。对，嗯嗯，我觉得有一个矛盾来自于我个人的觉醒比较晚啊、嗯，我基本是到三十三四岁，我才真正想明白很多事情。那真正想明白说自己可能想要去。多探索一些不同地方的生活或者是什么，但这个时候父母其实是。等不了你的，等不了你干这些事儿的嗯。嗯，因为现代，我其实还蛮羡慕，我羡慕一些二十二三十岁刚开始三、啊、十出头的人，并不是说羡慕年龄啊，或者羡慕容貌什么的，羡慕的是一种生活状态和自由度的问题。就他们的父母可能还没有到这个阶段，还他们还可以再去进行探索。但是我在那个阶段还没有想明白这件事，还处在某些枷锁里面。那个时候，所以会有一层这样的矛盾在里面。但是我觉得也正常吧，每个人都有每个。人的困境，刚好你来的第一天，我们还特别开心去吃饭，嗯、然后那天也聊了蛮多，就是关于女性的这些问题然后第二天，就是、呃、收到我爸电话嘛，他说他颈椎有点问题，可能要动一个很很大的手术，风险很大的手术。然后那一天，整个人就是。很就失魂落魄吧，就不光是难过，嗯、然后还有一些非常急迫的，就是很现实的问题要去查知识上的问题需要去查漏补缺，就是对这个事情完全不了解。嗯然后情绪上要去平复，种种的吧，会觉得，嗯，可能必须要面对一些东西。比如说我五月份原本想好的是<笑>我要去欧洲旅行，然后就是一直拖着没有买机票，因为特别忙。然后想着说四月份就把机票买了，然后然后有现在有有这个事儿之后，我就知道可能也许会拖延这个事儿，也不知道会怎么样，一切都很未知。这种感觉其实给我一种，也不是说完全会觉得很失望，也不是，它就是一种现实。我我觉得我接受现实好像还挺快的。我上个月也经受过一些很沮丧的时刻，比如说我去经历了一次面试，然后我用的是没有入选。对、嗯、我尽量用这种中性词，所以我也想就是建议大家哈、啊，当你面对所谓的不如意的时候，尽量不要用失败去定义这件事情，因为长期来看，这可能不是一个失败，可能甚至是更好的机会，嗯、或者是。哪怕没有什么机会，但是你从这段经历里面多少能获得一些东西，所以它不能被定义为失败，或者是说啊，我是一个不成功或者是什么的结果，它客观就是我没有被选中。那没有关系啊，没有被选中太正常了，因为有很多其他的因素在里面，不是说你不够好。当然，我一开始收到这个消息的第一天，我还是会有自我评判，我会觉得是我自己不够好，是我不如别人，就会有这种想法，我觉得很正常。但是我迅速就意识到这一点，然后去进行了一些调整，问了自己很多问题，自己进行了两三天的自我对话，然后我就直接就完全什么事都没有了。你记得吧？我第一天还跟你也讲了这个事情，对我处在就是我处在情绪风暴的中间的时 候， 我还是会选择一些两三个吧比较亲密的朋友去分享这件事 情， 然后同时我会观察自 己， 然后我会跟自己 说， 其实过两天一定会好 的， 只是我现在是这个情 绪， 我面对这个情 绪， 我承认 它， 我也没有说回避 它， 说哎这个情绪不 好， 嗯 嗯， 我我很理解你那种状 态， 对， 因为我也是这种性 格， 就是发生了一些不如意的事情的时 候， 你其实是很。第一个条件反射就是从自己身上找原因，就是不是我不够好，嗯、或者说我哪里做的不够好、嗯，导致有这样的结果、嗯？对，就是我觉得可能我们这种性格的人都有多多少少都有一点，甚至不是只是我们这种性格，我觉得东亚的大多数女性好像都会，嗯、这遇到问题会先从自己身上找原因，这种思维习惯还蛮普遍的，嗯、非常擅长自省和自我 PUA 和自我反思。嗯嗯、对。对对对,对，这好像是一种文化基因里面的，我觉得是，习惯，因为这个可能跟某种谦虚的文化有关系、嗯。因为从小父母就会说，这个事情你应该自己想想是为什么，嗯、你或者是说你自己想想你自己出在哪儿，这个事情不要老责怪别人。当然，我觉得某种程度上这是有道理的。比如说经营关系这件事情，你你可能要想想自己，你不能老想别人哪儿做的不对。嗯嗯、但是这种思维可能它被应用在各种领域上的时候。其实不一定是是对的，就某种程度上，你可以想想你自己哪里可能是有点问题，但是这个事情它不是唯一的原因，嗯，我就这样想就可以。嗯嗯嗯，是的。回到你刚刚说、嗯、那个，你爸爸那天不是就是要做个手术的那个是、嗯、那个情况吗？因为那天我也是跟你在一起的嘛，嗯、看到看到了你非常大的一些情绪的、嗯、呃起伏，包括一些变化嘛。嗯嗯，其实那天我也是就看到你的那种状态，其实也很容易会想到自己将来可能也会面临类似的状态嘛。因为我跟你比较像的也有一点就是嗯。呃就是特别是去年到今年，因为都开放了之后，嗯、大家都很想去更远的地方旅行，嗯、然后甚至是旅居、嗯，或者说是在那边生活一段时间。嗯，但是在做这个决定的时候，就会犹豫不决，有很大一部分就是因为你的父母在。国内，然后你的父母的身体现在是一个很未知的状态，嗯、然后也不是说多么健康，嗯、然后我们家里面也是，爸爸妈妈都这几年也多多少少做过一些大型的手术，嗯、然后就会非常担心，就是你出去之后，他们如果有情况怎么办？然后，哎，你又不能马上赶回去啊，怎么怎么样？嗯，会担心这个就非常多，那这个也会让我们不敢去做太长远的。远计划、计划以及去太远的地方会有、会有嗯，嗯，就是我觉得有一个方法，嗯，可以稍微帮到你一点、嗯，就是，呃，带他们做一下体检，嗯，然后一切都差不多的范围内哈、啊，不是说所有人都一定要完美，它若在一定的范围内，其实是有可预测性的，那你这个做完体检的这个三个月内或者是六六个月内，我觉得概率是非常低的。出问题、嗯嗯，这是一个方法嗯。嗯，对。然后还有一个是做体检之前，先把该买的保险买了。嗯、<笑>对，这个很重要，一定要先买再再体检。再体检。对对，我也是。啊、呃，以前我可能都完全不会考虑这些太复杂，嗯、我也不喜欢考虑这些很复杂的事情，嗯、觉得很烦、嗯。什么养老啊，什么、嗯、呃保险啊这些，但是到了。现在这个阶 段， 嗯， 就会觉得有点迫在眉睫的感 觉， 因为你就觉得好像有一 种， 嗯， 倒计 时， 你现在不 做， 后面可能
0: 越来越麻 烦， 对， 是 啊，
1: 就是会有这 种， 我觉得这方面的一种倒计时的紧迫 感， 也是 呃， 从另外一种层面给我带来焦虑的一部分原因 吧， 就所谓的年龄焦虑 吧， 对对 对， 就是这也是年龄焦虑的一一个部分 吧， 确实确实。因为你知道保险这个事儿，它是一个，它也是反人性思维的其中一种。就是你越年轻的时候想这个事儿是越对的，对，越健康的时候越应该想这个事儿，对，嗯。因为你马上要四十岁，嗯，到十二月份满、嗯，对，然后今年是你上次也说，今年是我们俩唯一<笑>。共享三字头的一个,年一,个一段时间一段时间，对对对，嗯、所以我觉得四十再往后也算是一个新的人生阶段了吧？那你对四十以后自己接接下来的生活有什么畅想吗？比如说你会在哪里跟谁一起过什么样的生活、嗯，在做什么事情？哎，我觉得太具体了，我好像没有这么具体的想法。我觉得我还是想要去四处看一看吧。多去一些地方，然后感受一下。可能我周游一下各个国家，可能我想的是说，我每个国家可能待个一个月，然后到处走一走。但是因为就父母的关系，我可能不会常年在外面，可能是说出去两三个月或三四个月，然后飞回国一次，然后待一段时间再飞出去。嗯，这种可能我们心里会比较踏实，因为你回家这段时间，你可能了解一下他们各方面的状况，嗯，然后你觉得你评估一下是否可以，就是再出去啊，你再出去。我觉得就是这样吧。然后具体做什么事情，嗯、呃，可能还是跟教育有关吧，因为我之前有跟大家分享过，就是我觉得。呃、嗯，喜欢分享知识啊，或者是通过知识，甚至知识以外的东西去影响一个人，我觉得是对我来讲是挺重要的一件事情，是我的价值感的来源跟获得感的来源最重要的。然后我觉得线上线下倒没有太大的所谓。其实我在线上也认识了非常多很好的，就是学生啊，变成朋友啊，很多。然后不拘泥在实体的校园里面或者教室里面，所以我觉得。应该还是会继续做一些线上的分享的工作啊，线上的课程啊，教育类的这些内容吧。嗯，这应该是我五年之内，再往远了可能就想不到了。嗯嗯,嗯，我对四十岁的想象还挺还挺远的哈，还有十年的时间。那其实我也没有太具体的想象。那、哎、你就想五年吧，还是你也是五年,年？对，你也想三十五吧？三十五。我就希望三十五岁的时候，跟现在状态不会差太大、嗯，就还是在做一个就是自己的事情，嗯、就不需要跟别人打工、嗯，就还在做自己的事情，嗯、而且这个事情是自己、嗯、呃感兴趣并且愿意长久去投入时间精力去做的，而且它能够给我带来愉悦感的事情。嗯、然后同时它也能够、嗯、呃维持我基本的这个生生活的一些所需要的物质上的一些费用。嗯嗯,嗯，我觉得这样就挺好。然后、嗯。理想状态是如果有一个人陪在一起去探索世界，<笑>当然就很棒了。对，你、嗯、看，因为我也希望能够在这五年的时间里更多走出去、嗯，然后多去不同的文化下，然后认识更多不同文化背景下的人。嗯，因为就觉得过去在的一些视角吧，包括思维方式还是挺局限的，因为你一直在一个固定的环境下嘛。我今年就非常迫切的想去。嗯，进入更多元的环境里面去体验不一样的文化，嗯嗯嗯、而且不仅仅只是旅行，嗯、深入的交流、嗯、以及说与当地人产生一些链接。嗯,嗯那这个就是我可能在五年之内就想去做的事情。嗯嗯，我觉得很好，我特别期待那个临安的会客厅里面有一些关于旅居啊、当地人的故事的一些内容，应该也蛮好的。嗯、就是如果五年之后我们再来录一期，比如说我、嗯、那个时候我三十五岁，然后你是四十。五、嗯、是吧，接近四十五。然后这样的一期节目的话，我希望那个时候我能够，嗯，更自信、更成熟，然后也没有什么太多的年龄焦虑和容貌焦虑了，嗯嗯嗯嗯、然后能够非常坦然的面对镜头啊你可以，然后所有的一切。你可以的，你可以的。嗯，到时候我们在那个视频里要把这一段先剪出来，然后对比一下，说我们过没过上当初说的这个、哦、<笑>对,对,对这个生活状态。对对，就定一个五年之约吧。嗯嗯，对我们每五年录一个，嗯嗯嗯，就像那个人生七年一样，我们是每五年。对，对因为我觉得现在的变化发生的频率一定是比原来要要高的变化的频率，所以我感觉七年有点太长了，可能就一个视频说不完，嗯、<笑>所以可能五年吧。嗯嗯。好，大家也期待一下我们五年之后的下一支视频。希望我们还在继续做自媒体，还活着啊，还活着。<笑>对，首先第一还活着，<笑>第二我们<笑>对还还还能够健康的健康的活着,的活着、嗯，对，能够面对镜头讲讲这些，对，录视频讲这些东西。而希望我们比现在更加的松弛，更加的自,自信、自由。嗯嗯，对对对对，嗯，好。好，我们今天节目就先分享到这里啦。好，谢谢大家。希望大家能通过我们的这一期视频里面收获到更多的力量和力量吧。嗯，对，好
0: ，谢谢大家，拜拜。拜拜<音> I still haven't heard from your family, but you said your mom always loved me. Sometimes I go blurry eyed, small talk, and you tell me that you're on fire. Lights on and it's black and white. I couldn't stay forever.